0: 바벨탑을 지은 것을 심판하신 것입니다 더 놀라운 사실은요 그 상세의 11장에 보면은 그 바벨탑만 쌓지 않았습니다 그들이 성과 대를 쌓았다고 라 그럽니다 성이라는 것 캐슬 그래서 한 나라를 만들었다는 거지요곧 그들은 하나님의 언약을 절대적으로 신뢰하고 그 언약대로 사고 사는 신본주의 하나님의 나라가 아니라 계속해서 그들이 하는 그 동사를 보면요. 우리가 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 벽돌을 도로 만들고 우리가 역청으로 진영을 대신하고 우리가 하늘의 닭 꼭대기에 있는 높은 탑을 쌓고 우리가 우리 이름을 내고 우리가 온지면 우리가, 우리가 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 복수 전멸을 씁니다. 그래서 하나님이 그 다음 장창세기 11장 다음이 몇 장이죠? 12장. 어떻게 하셨어요? <웃음> 그창세기 12장에 보면 하나님이 그 노아의 자손들의 모든 인본주의적 나라를 만드는 것을 스톱하시고 한 사람을 부르십니다. 바로 그 누구지요? 아브라함입니다. 여러분 하나님이 아브라함을 부르실 때 하나님이 그 아브라함에게 주시는 말씀이 아담과 하와에게 주셨던 말씀 그리고 노아의 후손에게 주셨던 말씀과 똑같습니다. 뭐라 고 하시죠? 내가 너에게 복을 주겠다. 내가 너를 통해서 하나님 나를 이뤄내겠다라는 말씀을 계속 반복해서 하십니다 심지어는 내가 너의 자손을 생육하고 번성하게 할 것인데 어떻게 해요? 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 내가 생육하고 번성하게 해주겠다 하고 실제적으로 말씀을 하십니다 곧 하나님이 아브라 부르실때 계속 내가 라고 하는 1인칭 전멸을 쓰세요 바로 11장에는 뭐라 겠어요 우리가 한 인본주의적 나라를 만드는 그 사람들 속에서 하나님의 말씀을 쫓아 나오는 한 사람을 통해서 하나님의 나라를 다시 시작하시겠다는 것이죠 여러분 창세기 12장에 하나님 아보람을 부르실 때 바로 내가 너로 복의 근원이 되게 하겠다 라고 말씀하세요 그래서 내가 너를 축복하는 자에게 내가 축복하고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하겠다 너는 복의 근원이 될지라 여러분 그런데 아브라함이 쫓아갔던 말씀이 뭐죠? 제가 왜이 말씀을 드리는가면은요 하 이제 곧바로 우리가 어떻게 복음 통일이 이루어질 것인가? 그리고 우리는 복음 통일을 위해서 어떤 준비를 해야 되는가를 말씀드려야 하는데 그 복음 통일은 남북 통일은 단순하게 한 민족이 되는 그런 것을 넘어서서 이 하나님의 나라를 이루기 위해서 하나님의 하시는 역사라는 것을 말씀드리기 위해서 지금 말씀드렸던 것입니다 그러려면 아브라함이 쫓아갔던 말씀 무엇인가? 다시 말하면 아브라함이 자신의 고향 갈대우를 떠날 때몇 살이었죠? 예, 같이 그 시대에 살지 않았기 때문에 <웃음> 75세였어요 여러분 75세 예, 아브라함이 자기의 고향을 떠납니다 봄도 친척 아비집을 여러분 사실 그때는요 여권도 없었고요 그때는 어떤 경찰 제도가 없었어요 다시 말하면 자기가 살던 고향을 떠난다는 것은 어떻게 보면은 자신의 모든 것을 한마디로 강탈당할 수 있는 자신의 인생에 모험을 하는 겁니다 근데 아브라함이 왜 75세에 자신의 모든 것을 다 거는 모험을 하였을까요? 여러분 아브라함은요 성경에서 말씀하는 것처럼 부자였어요 얼마만큼 큰 부자였는가 하면 아브라함을 위해서 목숨을 내걸고 한마디로 목숨을 아끼지 않는 그러한 종들이 일반 성경신학자들이 최소한 최소한 500명 이상 있었다고 합니다 그리고 아브라함은요 한마디로 말하면 모든 남자들이 갖고 싶어하는 것을 다 가진 남자예요 여기 지금 앞에 남성분들이 계시는데 어때요? 남자가 정말 원하는 거 뭐죠? 힘과 부와 그리고 어떻게 해요? 사랑스러운 여인 아닙니까? 말씀드린 것처럼 나를 위해 살아면 목숨을 아끼지 않는 그런 노비들이 500명 이상 있고요. 그리고 부가 있고요. 그렇죠? 거기에 아브라함의 부인 혹시 이름 아세요? 뭐죠? 예, 사라, 예. 사례. 사레. 그땐 사례입니다. 여러분, 이 여인이 얼마나 아름다웠는지 아세요? 10살 차이거든요. 그런데, 65세에 아브라함을 따라 나갔는데, 그때 당시에 세계 최고의 권력자, 파라오. 바로 대왕이 그 사례를 보고 젊은이들 말로 뿅 갔어요. <웃음> 자, 다시 말씀드리면은요, 아브라함은 부와 그리고 자신을 절대적으로 신뢰하는 그 수많은 노비들과 잘 자신한테 절대적으로 순종하는 천하절색 미인을 가진 남자예요 그런데 이런 남자가 뭐가 아쉬워서 한마디로 자기 살던 고향을 떠나서 아내를 잃고 자신의 가진 모든 걸 잃을 수 있는 이 모험을 감행하더냐는 것이죠 성경에 보면 은 아브라함이 하나님의 말씀을 쫓아갔다라고 말하고 있어요 아브라함이 주차간 말씀이 뭘지요 아브라함에게 한 가지 부족한 게 있었죠 모든 걸다 가진 듯하지만 뭐가 없었죠? 그렇죠 아들이 없었어요 자녀가 없었어요 하나님이 내가 너에게 자녀를 주겠다는 거죠 내가 너에게 자녀를 주어서 얼마만큼? 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많은 자녀를 너를 통해서 이뤄내겠다 그러니까 아브라함이 그 말씀을 주차간 거예요 75세에 근데 아브라함은 소원이 있었던 거죠 근데 놀라운 사실은요 하나님이 아브라함의 나이 몇 살에? 몇 살에 아들을 주죠? 100살에 그리고 그 부인이 몇 살에? 아까 10살 차이라 그랬죠? 90세 그 아들의 이름 혹시 아세요? 이삭 제가 분명히 믿는 것은요 백살에 이삭을 주신 그 하나님이 지금도 두눈 시퍼렇게 뜨고 살아계시거든요 그 하나님이 저와 여러분의 개인의 역사뿐만 아니라 이 민족의 역사를 움직여 나가시는 역사의 주인 되시거든요 이게 가능해야 될 이유가 있는데 그것은 바로 우리 예수님께서 이 하나님의 마음을 아시고 저와 여러분에게 마지막 유언적인 부탁을 하셨어요 뭐라고요? 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 어떻게 해요? 하나님 나라의 증인이 되라 하나님 나라 이루라 하셨습니다 그러니까 이것은 우리가 순종해도 되고 안 되는 선택이 아니라 반드시 우리 남은 생을 통해서 해야만 되는 하나님의 언약인 것입니다 그런데 여기 보면 은요 예루살렘과 곧 저와 여러분이 살고 있는 지역이죠. 서울이면 서울, 온 유대와 우리나라, 사마리아, 우리의 사마리아가 어디죠? 바로 지리적으로도 유대와 사마리아가 남과 북이 있었던 것처럼, 우리의 사마리아는 북한입니다. 땅 끝까지 이르러 온 세계, 물이 바다 덮품 같이 하나님의 나라를 이 땅에 이루어내야 되는 것이 저와 여러분의... 하나님 이 땅에 태어나게 하시고 지금까지 살게 하신 이유였다는 것입니다 비록 우리 민족이 부족하고 심지어 우리 기독교인들이 요즘 사회에 많은 욕을 먹습니다 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리 민족을 통해서 이 하나님의 나라를 이루기 위해서 보금통일을 허락하실 것이라고 저는 믿고 있는 것입니다 특별히 지금 북한 성교 우리 말고도 영국 미국 여러 선교사들이 지금 북한에서 하고 있습니다 그러나 이 사도 바울이 로마서에 있는 것처럼 나의 형제 곧골육의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 하는 것처럼 여러분 사도 바울이 복음을 전할 때 가장 사도 바울의 복음을 방해하고 심지어 그를 돌파 매지를 죽이려고 했던 사람들이 유대인들입니다 그런데 그 유대인들을 구원하기 위해서 바울은 자기 자신이 저주를 받아서 자기가 지옥에 가더라도 그것을 원한다라고 말합니다. 다른 민족은 몰라도요. 적어도 우리는 이 북한의 복음화를 원해야 되고 그것이 그 북한 사람들을 사랑하고 좋아해서 그런 차원을 넘어서서 하나님의 나라를 이루기 위해서 하나님의 심정을 가지고 이 우리의 권육 북한의 복음을 전해야겠다라는 것입니다. 아까 처음에 말씀드린 것처럼 우리가 남북 통일된다 고할때 우리가 가장 큰 문제 갈등은요. 사실은 제도적인 통일, 어떤 외적인 통일이 아니라 내적인 갈등이에요. 여러분 독일이 통일됐을 때 많은 독일 민족들은 우리는 하나다 노래했습니다. 그런데 얼마 전에 독일 20주년 통일 20주년을 베를린 광장에서 집회를 했을 때요. 그 광장 바깥에서 다시 베를양벽 쌓자 라고 하는 집회가 있던 거 아십니까? 독일이 통일된 다음에 동독의 사람들이 요 자살률이 10배로 올라갔어요. 그렇잖아도 OECD 국가 중 우리나라가 자살률입니다. 그런데 통일된 다음에 그 혼돈은요. 북한 사람들에게 절대적인 빈곤 없었을지 몰라도 상대적인 박탈감, 상대적인 빈곤감, 남한 사람들의 상대적인 한마디로 자신이 북한 사람들로 인해서 빼앗긴다라고 하는 그러한 것 때문에 심각한 갈등이 있다는 거지요 그러므로 우리는 이 평화의 바람이 불고 있고 통일의 바람이 불고 있는 이때 우리가 준비할 것이 무엇인가 그것은 바로 뭐요 세계 선교를 위해서 어떻게 하면 은 진정한 통일을 이루어낼 수 하나님의 나라를 이 땅에 이뤄낼 것인가 단순히 남북의 통일은 한 민족이 그저 우리는 한 민족이었기 때문에 통일돼야 된다 우리의 소원은 통일이다 꿈에도 소원은 통일이다 그러한 것이 아니라 하나님 나라를 이루기 위해서 그리고 그것을 위해서 하나님께서 하신다는 것이죠 그렇다면 하나님께서 이 민족에게 이와 같은 복음통일을 허락해 주신다면 우리는 어떻게 하면은 그 복음통일을 진정한 하나됨의 통일, 내적인 통일, 사람의 통일, 마음이 하나되는 통일을 위해서 무엇을 준비할 것인가? 이것이 여러분이 계속 고민하시고, 그리고 기도하시고, 그 진정한 복음통일을 위해서 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 것을 함께 소망하고 꿈꾸시고, 또한 여러분 한분한 한 분이 나에게 남은 생일을. 그 하는 나라에 이룰 수 있도록 저의 꿈을 이루어주세요 라고 기도하시고 그것을 소망하신다면 분명히 하나님은 그것을 이루실 분이라고 저는 확신합니다. 여러분 강의를 듣고 질문한 사항이 있네요 아 교수님은 언제 어떻게 북한 선교에 대한 비전을 품고 헌신하게 되셨는지 궁금하다고요 음, 제가 처음에 그 영국의 에딘버러 대학으로 유학을 시작하면서 어떠한 주제로 내가 전문적인 연구를 할 것인가 어떤 논문을 준비할 것인가 기도했습니다 만약에 예수님이 이 땅에 살아계신다면 이 시대에 어디에서 어떤 일을 하고 계실까 내가 그거를 전문적으로 연구해서 그거를 해야 되지 않을까 그랬는데 딱 답이 나오더라고요 북한에 계시겠더라고요 왜요? 현재 전 세계에서 가장 보검에 대한 핍박이 심한 나라가 북한입니다 그리고 북한은 무엇보다 주체 사상으로 인하여 자신들도 모르게 그 마음이 상해 있습니다 그러면 어떻게 하면 이 주체 사상을 우리 신학적인 관점으로 특별히 제가 전공이 이제 상담 쪽이거든요 초문화 상담이라고 상담 쪽을 합니다 심리상담 그러니까 이 주체 사상으로 마음이 상한 사람들의 마음을 어떻게 치유해서 이 복음을 전할 것인가 그것을 연구하고 어, 바로 북한 사람들에 대한 이해 그리고 통일 이후에 우리가 어떻게 준비야될 것인가 이런 것을 연구하게 되었어요 다음 질문 한번 볼까요? 요즘 남북관계에 대해서 한마디로 평화의 소식 좋은 반가운 소식이 되죠 통일이 정말 멀지 않았다라는 생각들을 하고 있는 것 같습니다 기독교인으로서 어, 저도 통일을 준비하고 싶은데 이죠? 구체적으로 어떤 일을 하면 좋을까요? 와우 정말 제가 듣고 싶었던 질문입니다 어, 말씀드린 것처럼 통일은 옵니다 왜요? 역사를 움직이시는 분이 하나님이시기에 많은 역사가들이 의문을 갖는 것 중에 하나가요 한마디로 이집트라든가 페르시아라든가 이 어마어마한 영국이라든가 이런 큰 강대국들이 어마어마한 힘을 갖고 있다가 갑자기 힘을 잃은 원인들에 대해서 역사학자들은 군사적으로 경제학적으로 그거를 해석을 하죠 이해를 하죠 그러나 사실은 의문이 있습니다 그래도 이렇게 갑자기 이런 대제국들이 무너질 수 있었다는 것은 무엇인가 우리는 답을 알지요 하나님께서 역사를 움직이시는 것이지요 곧 하나님께서 이와 같이 우리에게 복음통일을 주실 텐데 그러면 그거를 위해서 뭐를 준비할 것인가? 제일 중요한 게 뭘까요? 마음을 얻는 거예요 북한 사람의 마음을 얻는 거예요 얼마 전에 제 친구인 서울대학교 평안구소 김병로 박사가 그 리서치를 했습니다 그래서 북한 사람들이 만약에 통일이 된다면 어느 나라와 통일되고 싶어 하는가? 여러분 중국하고 되고 싶다는 게 훨씬 많았어요 왜? 현재 나와 있는 우리 탈북민들이 저는 통일민이라고 하는 걸 좋아하는데 이 통일민들이 전화를 하거든요 고향의 북한에다 그들을 통해서 그들은 소식을 듣거든요 그런데 의외로 여러분 전 세계에서 가장 인종차별이 심한 나라가 우리나라인거 아십니까? 영국과 미국에서 박사과정을 하면서 참 인종차별이 심한 부분도 봤습니다 그러나 우리나라 가장 인종차별이 심해요 오히려 이렇게 심지어는 조선족 같은 경우는 우리 민족이거든요 그런데 조선족 사람은 들 어떻게 해요? 좀한 단계 좀 아래로 보는 그러니까 북한 사람들이 와서는 어떻게 해요? 그 소식을 전하는 거예요 남한 사람들 어머니 정말 밥맛 없습니다 (웃음) 어? 어. 여러분 분명한 사실은요 통일을 준비해야 되는데 그것은 나라가 준비하는 게 아니에요 우리가 준비해야 돼요 이걸 어떻게 준비해야 된다고요? 북한 사람의 마음을 사야 됩니다 여러분 옆에 있는 통일민들을 사랑으로 돌봐주셔야 되고요 북한의 사람들의 마음을 사는 일 그거를 위해서 기도하셔야 되고 작은 일에도 어떻게 해요? 여러분이 참여하고 실천할 수 있는 일들을 하셔야 됩니다. 한 가지만 구체적으로 북한 사람이 오면은 하나원이라는 곳에 일단 머물면서 남한의 생활을 적응합니다. 그분들이 드디어 하나원에서 남한을 처음 구경하는 날이 있어요. 그러니까 서울을 구경하기도 합니다. 그때 여러분들이 자원봉사가 되어서 그 북한 사람의 가이드가 되어 주는 거지요. 다시 말하면 사람에게는 첫인상이 중요합니다. 그 북한 사람들이 한국에 왔을 때그 나를 가해도 해주던 그분이 정말 진심으로 나를 사랑해주더라. 아, 우리좀 한민족이구나 하는 것을 느낄 수 있도록 여러분 그런 역할을 해줄 수 있고요. 그 외에도 제가 한민족 가정사연구원 원장이기도 한데요. 그런 한민족 가정사연구원에서 지금 계획하고 하고 있는 일들, 곧 북한에서 넘어오신 분들이 많은 분들이 경제 사범이 되었어요. 왜 북한에서 오시는 분들이 나라에서 생활 정착 지원비를 주거든요. 조그마한 집도 주고요. 그런데 그거를 노리는 사기꾼들 이 있어요. 그러니까 북한 사람들은 모르거든요. 그러니까 막 청와대 그 신분증 복사해서 막 속여 가지고 그 돈을 강탈가는 그래서 감옥에 갇혀 있는데 그 북한 사람들은 나만의 친구도 없고 가족도 없어요. 그래서 그들을 면에 가서 그한 사람 한 사람을 예수 그리의 사랑으로 어떻게 해요? 만나주고 복음을 전해주고 상담해주면 그게 바로 통일을 준비하는 가장 중요한 일입니다. 오늘 여러분과 함께 세계선교 완성을 위한 복음통일이런 제목으로 함께 생각해 봤는데요. 정말 제꿈 중에 하나가요. 저 3파선을 넘어 북한과 중국과 몽골, 러시아, 유럽까지 우리 젊은이들이 자전거를 타고 세계 단교선교를 떠나는 겁니다 그래서 온 땅에 물이 바다 덮음 같이 하나님의 나라를 이루는 그 꿈을 갖고 있습니다 저와 여러분이 그 꿈을 위해서 기도하시고 여러분의 삶을 하나님께 드린다면 하나님은 저와 여러분을 통해서 우리 민족을 통해서 이 하나님의 나라 세계의 성교 완성을 위해서 우리에게 복음통일을 주실 것이라는 것입니다 자 어떻게 잘 들으셨습니까? 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다